Віктор Медіа говорить. Єдиний чесний американський журналіст, що приїхав зупинити Третю світову. Автор Павло Рудь. Що неслося у Кремлеграді 4-10 лютого 2024 року? Розбираємо ключову тезу тижня. 1 лютого 2024 року до Москви прилетів колишній американський телеведучий Такер Карлсон із наміром узяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Він є автором численних висловлювань, які дискредитують Україну, поширює фейки та просуває російські погляди. В Україні його навіть назвали «американським Соловйовим». Від 2016 по квітень 2023 року Карлсон працював на великому республіканському консервативному телеканалі США Fox News. Там він вів авторське вечірнє ток-шоу «Такер Карлсон Тунайт», що мало високі рейтинги. Такер Карлсон не гребував поширювати різні конспірологічні теорії на кшталт наявності на території України біолабораторій, приховування американським урядом інформації про прибульців, неефективності – та небезпеки вакцинації від COVID-19. Тощо. Окрім поширення фейків про біолабораторії, Карлсон звинувачує Україну у підриві греблі Каховської ГЕС, авторитаризмі та переслідуванні опозиції, співпраці з нацистами під час Другої світової війни тощо. Ведучий дотримується різко антиліберальних позицій, критикує фемінізм, рух Black Lives Matter і боротьбу з глобальним потеплінням. Він виступає за легалізацію зброї для громадян у всіх штатах США, закриття кордонів для мігрантів і повну заборону абортів. Такер Карлсон ніколи не приховував своїх симпатій до Республіканської партії та експрезидента США Дональда Трампа. Так він виправдовував захоплення Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року, а також говорив, що президентські вибори у США 2020 року були нібито сфальсифіковані на користь Джо Байдена. Саме через останнє Карлсона було звільнено з Fox News. Він поширив фейк про те, що нібито автомати для голосування від компанії Dominion Voting System є запрограмованими для фальсифікації виборів. Виробник автоматів подав позов на телеканал до суду за наклеп і виграв його. Останній змушений був заплатити майже 800 мільйонів доларів компенсації. Рекордна сума в історії США. Навіть попри серйозні статки власника Fox News Руперта Мердока та популярність шоу Карлсона, після рішення суду його прибрали з ефіру. Ведучий запустив власне шоу на платформі X, раніше Twitter, користуючись підтримкою його власника Ілона Маска, який також є симпатиком радикального крила Республіканської партії США. Кількість підписників його аккаунту стрімко зростає і станом на 8 лютого становить приблизно 11,5 мільйона глядачів. Середня кількість переглядів одного відео – від 3 до 6 мільйонів. Карлсон уже взяв інтерв'ю у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, президента Аргентини Хав'єра Мілея та свого кумира Дональда Трампа, який сказав, що розглядає його кандидатуру на роль віце-президента у своїй президентській кампанії. Тож не дивно, що від початку його візиту до Москви російська пропаганда фіксує та повідомляє ледь не про кожен крок ведучого в Росії. Такер Карлсон відвідав виставу у Большому театрі. 
Такер Карлсон відвідав всеросійську виставку. Такера Карлсона помітили у вестибюлі московського готелю. Такер Карлсон відвідав «Вкусна і точка». Піратська копія «Макдональдс» відкрита у Росії після виходу компанії з її ринку. Володимир Соловйов запросив Такера Карлсона до Союзу журналістів Росії. Такера Карлсона запросили на шоу Павла Волі на каналі ТНТ. Тощо. Росіяни самі нарахували більше як дві тисячі згадок пропагандиста в російських медіа за останній тиждень. Це спричинило саркастичні жарти і меми в соціальних мережах. Такер Карлсон став першим за 10 років американцем, якого пустили в шашличну Угаго. Громадян США не пускали в шашличну з квітня 2014 року у відповідь на антикримські санкції. Це і в них ніби нормальний. Хай поїсть прокоментував своє рішення власник закладу. Ця інформаційна хвиля та новини у стилі радянської пропаганди обурили навіть деяких представників агітпропу. Так співробітник пропагандистського каналу «Росія» Андрій Медведєв у власному телеграм-каналі розкритикував надмірну увагу російських медіа до приїзду Карлсона. Третій день із цікавістю спостерігають дивовижне, як люди, які висміють українців за їхні улесливі присідання перед європейськими політиками та публічними діячами, ретельно фіксують кожен крок і чих Такера Карлсона у Москві. Він прилетів, він поїв, він попив чаю. Як чудово! До нас приїхав американець. Щастя підвалило. Товариші, у вас самих відчуття біполярки немає? А один із пропагандистських телеграм-каналів відверто висміює таку увагу до Карлсона. Такер Карлсон прийняв православ'я, взяв собі нове ім'я Фофудій і збирається на наступні вибори до Державної Думи. Крім того, сьогодні він добре поснідав. Ексклюзивні кадри залишків смаженого бекону вже незабаром у нашій недільній підсумковій програмі. Ця кампанія в російських медіа є прикладом тактики пропаганди багаторазове повторення. Розгляньмо, які ключові повідомлення просувала Гідпроп у контексті приїзду Карлсона та його інтерв'ю з Путіним. Дії Такере – це прояв справжньої свободи слова. Американські медіа брешуть – Україні цензура. Російські пропагандисти і сам Такер Карлсон використовують тактику пропаганди «відзеркалення». Її сутність полягає в тому, що агітпроп висуває до опонентів такі ж звинувачення, які висувають до Росії, тобто відзеркалює вчинки противників. Пропаганда наголошує, нібито у США процвітає цензура та немає свободи слова. У США намагаються створити режим, який є неконституційним, заперечує основу американської демократії, першу поправку до Конституції про свободу слова. Думаю, вони бояться, що якщо інтерв'ю Такера Карлсона із Путіним відбудеться, адміністрація Байдена опиниться перед дуже неприємним вибором. Карлсон сказав, що адміністрація президента Байдена ще три роки тому нібито перешкоджала йому взяти інтерв'ю в Путіна, шпигувала за ним і намагалася його дискредитувати. Офіційні особи США заперечили цю інформацію. За допомогою свого політичного однодумця, власника соціальної мережі X, раніше Twitter, Ілона Маска, Карлсон здійснив чергову маніпуляцію. Маск днями повідомив, що не блокуватиме інтерв'ю Карлсона із Путіним на своїй платформі. Так ніби хтось іще збирався його блокувати.
Цим одразу скористалася російська пропагандистка, екс-українка та зрадниця Діана Панченко. Хочу відзначити ще один момент. У США, країні, що навчає весь світ демократії та свободі слова, вже вважається досягненням, якщо обіцяють не видаляти щось із публічної платформи. США зараз багато в чому нагадують пізні СРСР. Схожі соціальні і економічні проблеми, поведінка лідерів – у СРСР намагалися забороняти, що тільки підігрівало інтерес. Але зараз епоха інтернету. Якби не забороняли це інтерв'ю, воно розійдеться ще більше. Тому подітися їм нема куди. Агіт Пропи сам Карлсон для розкрутки майбутнього інтерв'ю в усьому світі намагаються надати йому ореолу забороненості, боротьби з мейнстримом і нібито прагнення бути чесними журналістами, почути обидві сторони конфлікту. Тощо. Така маніпулятивна риторика спрямована на тих людей, які не надто обізнані щодо дій російських окупантів на території України. Протягом багатьох років нам розповідали один бік історії – наскільки важливо оборонити кордони України. Ми незліченну кількість разів чули це від президента Зеленського під час його численних поїздок до США, коли він потребує більше грошей, більшого втручання та участі США. Але ми не почули інший бік. І мені, наприклад, цікаво почути обидві сторони цієї історії та прийняти власне рішення. Це не вихваляння Путіна. Це не вихваляння Зеленського. Це звеличення майбутнього незалежної журналістики. Пропагандистка Діана Панченко виставляє Такера Карлсона не лише видатним борцем за свободу слова, а й за свободу канонічного православ'я в Україні, що виглядає абсурдно, враховуючи колаборацію багатьох його представників із ворогом України. Такеру Карлсону перед поїздкою до аеропорту православні віряни з України передали звернення. Моніторинг порушення прав вірян і репресії щодо УПЦ. Також подарували написану для нього ікону святого Миколи Чудотворця на допомогу та захист. Раніше Карлсон неодноразово порушував тему репресій проти церкви в Україні. Ще однією маніпуляцією Карлсона є слова про те, що нібито представники інших американських медіа ніколи навіть не намагалися взяти інтерв'ю в Путіна. Їх спростували не лише BBC та CNN, а навіть речник Путіна Дмитро Пісков. Останній сказав, що Путін нібито отримував багато заявок на інтерв'ю, але не хоче спілкуватися з іноземними медіа, які, мовляв, займають односторонню позицію, ніяк не можуть похвалити. Литися спробами хоча б виглядати неупереджено в плані висвітлення того, що відбувається. Все це виглядає особливо лицемірно і цинічно на фоні стану свободи слова в самій Росії. Варто нагадати, що американський журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович перебуває в російському СІЗО за надуманим звинуваченням у шпіонажі вже довше, ніж півроку. Такер – Політичний представник Трампа. Він приїхав запобігти Третій світовій війні. Попри близькість політичних поглядів, позитивні особисті стосунки із Дональдом Трампом і слова останнього про те, що Карлсон може стати кандидатом у віце-президенти разом із ним, говорити про це дуже зарано. Питання про це було поставлене Трампу в одному із телешоу. І відповів він на нього достатньо оптично. Позитивна відповідь цілком могла бути не більше, ніж знаком вічливості. 
Проте російську пропаганду це не зупинило. Ворожі дезінформатори вигадали, що Карлсон є політичним представником Трампа. У Києві проходять масові потрясіння, оскільки Путін намагається домогтися прихильності Республіканської партії США, заявила ведуча CNN Ерін Барнет. За її оцінкою, журналіст Такер Карлсон приїхав до Москви як один із лідерів республіканців, наближений до Дональда Трампа. Він нібито приїхав на переговори з диктатором, щоб запобігти Третій світовій війні. Кореспондент Today News Африка у Білому домі Саймон Атеба. Чому ЗМІ та глибинна держава, наявна у США конспірологічна теорія, так засмучені тим, що Такер Карлсон приїхав до Росії, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна в надії покласти край війні в Україні та запобігти Третій світовій війні, у той час як Байден зазнає дипломатичного та глобального провалу? Що вони втрачають? Агітпроп також наводить слова американського телеведучого Алекса Джонса. Такер написав мені і сказав, що інтерв'ю все змінить. Він намагається зупинити Третю світову. Такер сказав мені, це велика справа, а цензура наша, вона зараз перебуває в абсолютній паніці. Вона хоче, щоб американський народ і далі сидів у цілковитій темряві. А також цитує американського журналіста Метта Коуча. Вони не хочуть, щоб Такер Карлсон брав інтерв'ю у Володимира Путіна. Бо не хочуть, щоб українська бійня зупинилася. Якщо ви це ще не усвідомили, ви частина проблеми. Це повідомлення є маніпуляцією, як і попереднє, оскільки саме Росія на чолі із Путіним вдерлася на територію України та розв'язала війну і геноцид українського народу. Такер Карлсон як елемент американської політики. Головною метою візиту Карлсона до Москви та його інтерв'ю з Путіним є не бажання зупинити Третю світову війну, а прагнення підвищити власну впізнаваність завдяки черговому скандалу, а також вплинути на результати виборів президента США на користь Дональда Трампа. Агітпроп згадує про питання військової допомоги Україні, натякаючи, що це інтерв'ю здатне вплинути на її долю. Такер Карлсон зібрався взяти інтерв'ю в Путіна в найбільш невідповідний для Заходу момент. Триває торг за більш ніж 60 мільярдів доларів військової допомоги для укронацистів. Дуже цікаво. Ворожі дезінформатори також згадують про суперечки серед американських політиків щодо питання кордону з Мексикою в контексті Карлсона та його інтерв'ю. Знатний русофоб Білл Крістал запропонував заборонити Такеру Карлсону в'їзд до США, поки не з'ясується, навіщо він приїхав до Москви. На це конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін відповіла, що в'їзд можна заборонити, але в США є прекрасний відкритий кордон, і Карлсон може повернутися додому через Мексику. Зеленський звик до узгоджених інтерв'ю та боїться говорити з Такером. Окрім інтерв'ю з Путіним, Такер Карлсон начебто запропонував провести його і Володимиру Зеленському. Президент України станом на 8 лютого не відреагував на цей заклик. Проте радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк категорично заперечив таку можливість і назвав Карлсона 
пропагандистом. Анонімні телеграм-канали, які видають себе за проукраїнські, а насправді поширюють російську пропаганду, роблять наголос саме на пропозиції Карлсона Зеленському і пишуть, що президент України нібито боїться складних і прямих запитань. Складний вибір для Зеленського – відмовитися означатиме слабкість. Якщо погодиться, Такер поставить дуже складні та прямі питання. Перегляди та цитованість обох інтерв'ю, якщо вони відбудуться, обов'язково порівнюватимуть. Чи погодиться Зеленський відповісти на питання Карлсона? В анонімних телеграм-каналах також пишуть, що Зеленський може виглядати непереконливо під час інтерв'ю, де запитання не узгоджені заздалегідь. Наше джерело ЗОПЕ розповіло, що Офіс президента зараз вирішує питання інтерв'ю. На Банковій звикли узгоджувати всі питання із журналістами. Тут такого не буде. А отже, Зеленський може виглядати непереконливо. Хоча це очевидна неправда. Зеленський неодноразово виступав перед журналістами, зокрема під час своїх візитів на Захід, і відповідав на абсолютно різні запитання. Детектор медіа говорить.